0: precoces vidas destrozadas Países como el nuestro, España Altamente desarrollados A nivel de la tecnología Y de la ciencia Fundamentados en los derechos humanos Establecidos previamente En una constitución Que con sus virtudes y defectos Reconoce que todos los seres humanos Nacemos y vivimos Y tenemos el derecho A elegir, a escoger A determinar el futuro De nuestra vida Tenemos derecho a una vivienda digna a una educación digna A un trabajo digno Que la realidad a veces Deja un tanto que desear A nivel mundial también Los derechos humanos Reconocen en sus artículos Que todo ser humano Debe tener la oportunidad De elegir lo que desea Cómo desea vivir Dónde desea vivir Cómo quiere trabajar Dónde quiere trabajar Que nadie puede ser discriminado por ningún tipo de razones ni étnicas, culturales, eh, económicas, sexuales o religiosas y políticas, también nadie debe discriminar al otro. La práctica no siempre es así, pero al menos lo reconocen los derechos humanos y también los derechos civiles y los de derechos políticos que se establecen en las democracias. También reconocemos, y así UNICEF a través de los derechos del niño ha dejado bien marcado, como también en otros reglamentos no gubernamentales que todo niño tiene y el derecho y el deber de poder disfrutar de su infancia y disfrutar y obtener una educación que los prepare para la vida que los conviertan en hombres y mujeres útiles a la sociedad pero útiles y felices en ellos mismos Pero cuando miramos las estadísticas Miramos los estudios que se llevan En diferentes lugares del mundo Tratando de encontrar Qué es lo que podemos hacer por ellos O qué es lo que ellos pueden recibir de nosotros Nos encontramos con estadísticas Y con cifras sinceramente espeluznantes Dramáticas, demasiado tristes Para poder aceptarlas que son verdad pero sin embargo, aunque no las aceptemos, son más que reales. Son verdades que pesan como un plomo. Voy a hacer alusión a un informe de Gordon Brown que ha presentado y que desea que sea conocido en todo el mundo. En este informe, él busca a través de la campaña de sensibilización de que puedan ser tocados los corazones de las personas el británico Gordon Brown quiere llevar la educación para todos los niños en todo el mundo pero hay un perfil de víctimas que determina la irrelevancia política de un problema que es lo que para él una crisis de las agendas de los gobiernos y organismos internacionales que es ese informe de Gordon Brown ¿Qué nos dice en su campaña Educación para Todos? Pues bien, escuchad con atención. Cada día, 25.000 menores son obligadas a contraer matrimonio como mínimo en 16 países de África y Asia. Es decir, que en 365 días del año, 9 millones de niñas se les obliga a casarse. Eso conlleva una destrucción de sus derechos, una pérdida de la inocencia, una destrucción de su felicidad y también la pérdida literal de la vida de ellas. Porque en el informe de Gordon Brown se menciona que hay aproximadamente más de 70.000 adolescentes que mueren cada año como consecuencia de las complicaciones del embarazo o en el parto. Todas sus vidas, de todas estas 25.000 menores que son obligadas a casarse, están marcadas por el dolor, la tragedia, el sufrimiento, la humillación y la vejación, a pesar de que muchas de esas sociedades, esos países, digan que es una práctica común, que forma parte de la cultura o que eso es un símbolo de protección para las niñas. Este informe pone en evidencia el dramatismo de la infancia y la tristeza de la depravación de la vida matrimonial hace algunos años salió por televisión recordaré muy bien aquella imagen de una niña mexicana de unos 9, 10 años obligada a casar con una persona que podía ser bien su abuelo o su bisabuelo la niña lloraba, gritaba y simplemente los padres decían que era una crisis de nervios, que la niña estaba de acuerdo de vivir con él y que estaba enamorada y que quería a aquella persona mayor. Digo, podía ser su abuelo, muy agotado por el tiempo, desgastado por la vida, sin dientes, muy envejecido y quería llevar, si se llevó, a esa niña pequeñita y que nada pudo hacer el reportero o los reporteros de aquel informativo. La niña había sido llevada por esa persona mayor a una vida de matrimonio de la cual indudablemente no podría ser feliz. Nosotros necesitamos tomar conciencia de ello, saber que si a nuestro alrededor no pasa, lejos sí está pasando. Debíamos defender los derechos humanos todavía con mayor mm, persistencia, con mayor énfasis, con mayor vigor... ...para que estas situaciones puedan cambiar tarde o temprano... ...y más bien que sea muy pronto, porque no se puede continuar... ...permitiendo que más de 70.000 adolescentes mueran cada año... ...por consecuencia de un matrimonio no deseado. Las niñas deben ir a la escuela, como todos los niños. En países como Bangladesh o El Chad, el acceso a la educación secundaria... ...retrasa las bodas entre dos y tres años... Le da una oportunidad a las mujeres para poder tener un mayor asentamiento en su matrimonio Y también poder tener una mejor opción de su vida La escuela retrasa el matrimonio en dos o tres años Pero no lo elimina Siguen siendo matrimonios demasiado precoces Con consecuencias de salud, de educación y de la vida para ellos Porque los hombres nos alejamos tanto de Dios a través de los tiempos porque si miramos el proyecto de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 2, cuando habla de la pareja, del matrimonio, consideraba que la mujer era alguien complementario a las necesidades y realidades existenciales del hombre. Que el hombre y la mujer se complementaban el uno al otro. Que no habían superiores ni inferiores en la relación matrimonial. Que todos eran complementarios y diferentes. Pero hay algo extraordinario en el texto del Génesis que me gustaría compartir con vosotros y que pensáramos también en nuestra elección de pareja tanto de novio como de novio. Dice, por tanto, el versículo 24 de Génesis 2 Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos énfasis quiero hacer sobre este pasaje. El primero de ellos, que la elección de la pareja ...corresponde a una edad adulta... ...a una capacidad de decisión... ...a una capacidad también de asumir... ...sus responsabilidades... ...el hombre, dice... ...dejará a su padre y a su madre... ...es decir, hay la ruptura con una unidad familiar... ...y el establecimiento de una nueva... ...pero es por elección personal... ...una elección que hace... ...el hombre y la mujer de su pareja... ...ambos deciden en libertad... ...y lo segundo... ...es que el texto subraya que ambos... ...son complementarios unidos, formarán parte de una unidad diferente, única y exclusiva. ¿Qué exclusivismo puede tener una niña cuando aquel que la elige es una persona absolutamente mayor y no ha tenido el tiempo de disfrutar? ¿Qué unidad puede haber entre una persona que fuerza un matrimonio con aquella persona que es forzada a contraer nupcias? Ninguna. La elección que Dios nos dio fue de libertad, de responsabilidad y de complementariedad. Y eso, nosotros somos conscientes de ello. Pero también vemos y debemos compartir nuestro conocimiento con aquellas sociedades que no lo conocen. Debemos ayudarlos a que puedan educarse en salud, en libertad y en responsabilidad. Y debemos apoyar todas estas campañas que hacen, que reivindican los derechos del ser humano y que nos devuelven a la dignidad propia y creada y deseada por Dios en el acto de la creación. Que Dios te bendiga y te ayude a tener un matrimonio feliz y una vida de hogar estable. Producido por Hopmedia.es